0: Vous écoutez On lit pour vous.
1: Nous avons offert 7500 à des personnes sans domicile fixe. Voici ce qu'elles ont fait avec cet argent. Un texte de Jiaying Zhao, Anita Palepu et Daniel Dali-Grafstein. Paru le 22 septembre 2023 dans La Conversation. L'itinérance est une question très complexe et grandement incomprise. Lorsqu'on entend ce terme, on a tendance à l'associer à la maladie mentale ou à la consommation problématique de substances. Les personnes sans domicile sont largement stigmatisées, déshumanisées et perçues comme peu compétentes et non dignes de confiance. Mais la réalité est bien plus nuancée. Un recensement effectué en 2020 par la BC Nonprofit Housing Association dans la région métropolitaine de Vancouver a révélé qu'il y avait 3634 personnes sans domicile fixe, dont 1029 qui n'ont pas recours à des centres d'hébergement et 2605 qui y ont recours. Seule la moitié d'entre elles avaient des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie. Ces chiffres ne tiennent pas compte de l'itinérance cachée, qui comprend les personnes qui dorment sur un canapé chez quelqu'un ou dans leur voiture. Plus une personne reste longtemps sans domicile, plus elle risque d'être confrontée à des traumatismes, à la toxicomanie et à des problèmes de santé mentale. Cette situation est entraîne souvent une détérioration de l'état de santé à long terme. Les approches actuelles ne fonctionnent pas, comme en témoigne l'augmentation rapide du nombre de personnes sans domicile. On a démontré qu'il est plus coûteux d'offrir des refuges de courte durée qu'un logement stable. Il est donc impératif de changer notre stratégie, tenter quelque chose de nouveau. En 2016, nous nous sommes associés à Claire Williams, cofondatrice de Foundations for Social Change, pour élaborer une nouvelle solution. Nous avons effectué un transfert ponctuel de 7500 à des personnes sans domicile de Vancouver. Cette somme forfaitaire équivalent à l'aide sociale offerte pour un an en 2016 en Colombie-Britannique, leur a donné la possibilité de payer un loyer et de couvrir d'autres frais de subsistance. Le versement d'argent constitue un moyen de permettre aux gens d'éviter l'itinérance dans la dignité. Il nous a fallu deux ans pour obtenir le soutien d'organismes partenaires Et de donateurs. Nous avons d'abord conclu un accord avec le gouvernement de la Colombie-Britannique pour que les bénéficiaires puissent conserver les 7500 tout en restant éligibles à l'aide sociale. Nous avons ensuite travaillé avec la coopérative de crédit Van City pour offrir des comptes chèques gratuits où ces fonds pouvaient être déposés. En 2018, nous avons lancé le premier essai contrôlé, randomisé au monde, qui visait à examiner les incidences d'un don d'argent sur des personnes en situation d'itinérance. Notre objectif était de commencer avec des personnes devenues sans-abri depuis peu, à un moment où elles avaient besoin d'argent pour éviter de rester coincées dans cette situation. Nos participants. Notre équipe s'est rendue dans 22 refuges du Lower Mainland, en Colombie-Britannique, pour sélectionner des personnes sans domicile depuis moins de deux ans, de nationalité canadienne ou résidente permanente, âgées de 19 à 65 ans et sans problème grave de toxicomanie ou d'alcoolisme ni de santé mentale. Notre échantillon représentait 31 de la population des refuges de Vancouver. Au total, 229 personnes répondaient à nos critères. Elles ne savaient rien du programme de versement d'argent. Mais lorsque nous avons essayé de les recontacter pour mener l'enquête de référence, nous n'avons pas pu joindre la moitié d'entre elles parce qu'elle n'avait pas d'adresse stable, de téléphone ou d'adresse électronique. Malgré tous nos efforts, nous n'avons pas pu retrouver 114 personnes et avons fini par recruter 115 participants pour notre étude. Dans le cadre de l'essai contrôlé randomisé, nous avons choisi de manière aléatoire 50 participants qui allaient recevoir de l'argent et 65 qui n'en recevraient pas. Nous avons informé les 50 participants du groupe avec argent du fait qu'on allait effectuer un versement seulement après qu'ils ont répondu à l'enquête de référence. Nous n'en avons rien dit aux personnes de l'autre groupe. Nous avons suivi les participants pendant un an afin d'évaluer les effets du transfert d'argent. Nous avons perdu tout contact avec environ 30 d'entre eux pendant cette période et certains ont déménagé loin de Vancouver. Nous avons proposé un atelier et du mentorat à un sous-ensemble de participants en guise de soutien supplémentaire. L'atelier proposait une série d'exercices visant à les aider à réfléchir aux moyen de retrouver une stabilité dans leur vie. Le mentorat consistait en des rencontres téléphoniques avec un coach certifié formé pour aider les gens à atteindre leurs objectifs de vie. Comme personne n'avait jamais mené d'études de ce genre auparavant, nous disposions de peu d'éléments pour orienter nos prédictions sur les effets du versement. Mais en nous inspirant des bonnes pratiques, nous avons formulé quelques hypothèses sur le bien-être à court terme et les fonctions cognitives en nous basant sur des études antérieures sur des transferts d'argent. Aucune de ces hypothèses ne s'est avérée exacte. Nos résultats Ce qui nous a étonnés, c'est l'incidence positive des transferts d'argent. Les gens qui ont reçu une aide financière ont passé en moyenne 99 jours de moins dans la rue sur une période d'un an. Cela s'est traduit par des économies nettes de 777 par personne par an. En d'autres termes, l'État et les contribuables ont ainsi économisé de l'argent. Les bénéficiaires de l'offre ont augmenté leurs dépenses pour le loyer, la nourriture, le transport et l'achat d'articles tels que des meubles, ou une voiture. Fait important, ils n'ont pas augmenté leurs dépenses en alcool, en drogue et en cigarette. Cela remet en cause l'idée reçue selon laquelle les personnes sans domicile gaspillent l'argent en alcool et en drogue. De 2018 à 2020, le taux d'inoccupation des logements à Vancouver était d'environ 1 et le délai d'attente pour obtenir un logement pouvait aller jusqu'à un an pour une personne vivant dans un centre d'hébergement. Néanmoins, près de la moitié des participants à notre étude ont trouvé un appartement un mois seulement après le versement d'argent. Cela montre à quel point ils étaient prêts à recouvrer une situation stable et n'avaient besoin que d'un coup de pouce financier pour y parvenir. En revanche, nous n'avons pas constaté d'amélioration notable en matière de sécurité alimentaire, d'emploi, d'éducation et de bien-être. Cela peut s'expliquer par le fait que 7 dollars constituent une somme relativement faible dans une ville aussi chère que Vancouver. Le revenu annuel moyen des participants était de 12 580 dollars. L'argent versé représentait donc une augmentation de 60 Malgré cela, il se trouvait toujours sous le seuil de pauvreté et était loin de pouvoir assumer le coût de la vie à Vancouver. Nous avons également constaté que ni l'atelier ni le mentorat n'avaient eu d'effet positif sur les participants. L'une des raisons est l'engagement. La plupart des participants n'ont pas pris part à l'atelier ou au mentorat après le premier mois. Une autre raison possible est un décalage entre le soutien offert et les besoins des participants. L'accompagnement proposé était ambitieux et visait à clarifier leurs objectifs de vie et à renforcer leur sentiment d'efficacité personnelle. Mais ce dont nos participants avaient besoin, c'était d'un soutien pratique pour obtenir des pièces d'identité, rédiger des CV et postuler à un emploi, par exemple. Quelques ateliers ou du mentorat ne les aidaient pas sur ce plan. Notre étude vient s'ajouter à un corpus mondial de plus en plus important d'études portant sur les versements d'argent qui démontre la nécessité de rehausser le revenu des personnes marginalisées. Cette étude est un point de départ prometteur qui jette les bases de recherche et de politique futures. Le gouvernement et les experts devraient étudier les transferts d'argent comme moyen de soutenir les personnes sans-abri et marginalisées. C'était... Nous avons offert 7500 à des personnes sans domicile fixe. Voici ce qu'elles ont fait avec cet argent. Un texte de Jaying Zhao, Anita Palepu et Daniel Dali-Grafstein. Paru le 22 septembre 2023 dans La Conversation.
0: Rêve de Mars quand la Terre brûle », un texte de Philippe Mercure paru le 3 octobre 2023 dans la presse. Si on ne faisait que le nécessaire pour survivre, on serait encore dans les cavernes. Retourner sur la Lune, puis en faire un tremplin pour amener l'être humain sur Mars, c'est l'objectif du programme Artemis, auquel participe le Canada. Mais au moment où la Terre brûle, Sa quête ne sont-elles pas futiles? J'en ai discuté avec l'astronaute David Saint-Jacques. La citation précédente est sans doute celle qui résume le mieux pourquoi, selon David Saint-Jacques, il est justifié de poursuivre l'exploration spatiale, même si les défis que nous avons à surmonter sur Terre paraissent titanesques. L'astronaute québécois a manifestement du pain sur la planche pour convaincre les lecteurs de la presse.  « Sauvons d'abord notre planète. La Lune et Mars peuvent attendre encore quelques décennies », nous a écrit l'un d'eux à la suite d'un appel à tous que nous avions lancé. La majorité des commentaires allait dans la même veine. Au moment où la crise climatique menace l'humanité, vous ne frétillez pas tous d'enthousiasme à l'idée de voir l'être humain fouler à nouveau le sol lunaire. Même l'idée de conquérir un jour Mars vous laisse largement de glace.  « Je comprends, dit David Saint-Jacques lorsqu'on l'informe de ses réticences. La priorité, ce sera toujours de s'occuper des enfants et des personnes âgées. La priorité, c'est de se nourrir, de s'éduquer, de se loger. C'est d'assurer la survie à long terme de l'humanité sur la Terre, tant du point de vue écologique que géopolitique. Mais ce que plaide essentiellement David Saint-Jacques, c'est qu'on peut et qu'on doit  « « Aller au-delà de nos priorités. »« Depuis le début de l'humanité, avec le peu de ressources excédentaires qu'on a, on fait trois choses. Des arts, de la science et de l'exploration. Et ultimement, ce sont toutes ces petites avancées qui font la civilisation, dit David Saint-Jacques. » Ici, Monsieur Saint-Jacques rejoint une notion qui m'est chère celles que la science et la découverte font partie intégrante de la culture. On ne demande pas à Denis Villeneuve d'arrêter de faire des films parce que le climat se dérègle, même si Xavier Dolan, à un moment, dit vouloir jeter l'éponge exactement pour ça. On continue de financer nos bibliothèques, de subventionner la télévision et la musique, d'applaudir nos écrivains qui connaissent du succès l'exploration de l'espace me semble relever du même besoin fondamental d'aller au-delà de nous-mêmes, d'ouvrir de nouvelles perspectives, de transcender le quotidien. La grosse différence est évidemment qu'une balade sur Mars coûte autrement plus cher que de publier un roman. Et il est parfaitement sain qu'on débatte des ressources qu'on veut consacrer à ce grand retour des missions habitées Surtout que les sondes et les robots peuvent aller dans l'espace pour beaucoup moins cher que les humains et assouvir une partie de notre curiosité. David Saint-Jacques, lui, plaide que les budgets ne sont pas si élevés. Tout ce que fait l'humanité dans l'espace, la station spatiale, les satellites, le télescope James Webb, les astronautes, tout, totalise moins de 0,5 du PIB mondial. On dépense beaucoup plus en armement, par exemple, souligne David Saint-Jacques. La perspective est intéressante, mais il reste que les sommes sont colossales en termes absolus. Le coût total d'une mission habitée sur Mars, par exemple, pourrait atteindre 500 milliards US, selon certaines estimations. Le Canada est évidemment loin d'assumer la part du lion des investissements spatiaux internationaux, Cette année, le budget de l'Agence spatiale canadienne s'élève à 537 millions de dollars, soit trois fois moins que celui de la Société de transport de Montréal. Et le dernier budget fédéral a consacré environ 1,4 milliard sur 13 ans à l'exploration lunaire. Sur un produit intérieur brut total qui frôle les 2 000 milliards de dollars par année, ça demeure modeste. Vous écoutez « Rêver de Mars quand la Terre brûle », un texte de Philippe Mercure paru le 3 octobre 2023 dans la presse. La Lune pour gagner Mars Pour juger de la pertinence des investissements, il faut aussi comprendre leur objectif. Dès l'an prochain, le collègue canadien de David Saint-Jacques, Jeremy Hansen, ira faire le tour de la Lune. Si tout va bien, des êtres humains y poseront à nouveau le pied en 2025. David Saint-Jacques insiste toutefois pour dire qu'Artemis ne vise pas à réitérer les exploits des missions Apollo des années 1960 et 1970. Oui, on retourne sur la Lune, mais c'est dans un esprit complètement différent. L'objectif est d'avoir une présence permanente sur la Lune, un peu comme on a en Antarctique, dit David Saint-Jacques. Ultimement, ce retour sur la Lune vise à préparer l'être humain à la prochaine étape, atteindre Mars. Avec la Station spatiale internationale en orbite autour de la Terre, c'est comme si on faisait du camping dans la cour arrière de la maison, illustre David Saint-Jacques. On se pratique, on essaie nos équipements, mais on n'est pas prêt à aller au Mont-Everest, qui est, dans mon analogie, Mars. La Lune, c'est l'étape entre la cour et l'Everest. C'est comme aller au Mont Washington, mettons. David Saint-Jacques en convient. Amener des humains sur Mars sera une autre game. L'aventure s'annonce extrêmement complexe et risquée. Et c'est justement là, selon lui, tout l'intérêt. L'espace a cette capacité de tirer le meilleur de l'esprit humain,  « « Justement parce que c'est tellement difficile, dit-il. Il énumère quelques-uns des défis qu'il faudra surmonter pour aller sur Mars. Faire pousser de la nourriture dans des endroits impossibles, recycler l'eau, recycler le CO2, générer de l'énergie et la gérer, ce sont tous des problèmes qui nous préoccupent sur Terre, souligne-t-il. » Soit. Mais ne pourrait-on pas simplement s'attaquer à ces problèmes ici sans utiliser le prétexte de Mars? Je suis d'accord. Sauf qu'historiquement, quand tu mets un dollar dans l'espace, il y a quelque chose qui sort au bout. La stimulation que ça amène est presque magique, répond l'astronaute, rappelant par exemple que les ordinateurs ont d'abord été miniaturisés pour pouvoir entrer dans les véhicules spatiaux. L'astronaute québécois vante aussi la coopération internationale qui amène l'exploration spatiale. Je lui souligne que ça n'a pas empêché la Russie d'envahir l'Ukraine. L'espace est l'un des seuls ponts qui restent. Aujourd'hui, malgré les horreurs, malgré toutes les tensions, dans chaque vaisseau Soyuz qui décolle, il y a un Américain. Et dans chaque vaisseau de SpaceX, il y a un Russe.  « C'est comme la petite flamme qui reste allumée et qui garde de l'espoir », souligne David Saint-Jacques. Lui-même ignore s'il aura la chance de participer aux missions lunaires. « Le petit garçon en moi rêve toujours. Il rêve toujours à la lune. Mais ce n'est pas moi qui décide », lance-t-il, disant être conscient d'être retourné derrière la file trois autres astronautes canadiens attendent en effet d'aller dans l'espace. J'ignore si David Saint-Jacques vous aura convaincu. Moi, ça ne compte pas. Je suis vendu d'avance. J'ai écrit un livre sur David Saint-Jacques. Je suis un fan d'exploration spatiale. Je suis fasciné par sa culture d'excellence, par sa capacité à nous faire comprendre notre place dans l'univers. Je sais toutefois une chose... Si l'être humain pose un jour le pied sur Mars, c'est la Terre entière qui vibrera ensemble devant cet incroyable exploit. Et ça, ça n'arrive même pas une fois par génération. Qui est David Saint-Jacques? Il détient un baccalauréat en génie physique, un doctorat en astrophysique et un diplôme de médecine. Il a été nommé astronaute pour l'Agence spatiale canadienne en 2009. Il a passé six mois dans la Station spatiale internationale, de décembre 2018 à juin 2019. Il est père de trois enfants. C'était « Rêver de Mars quand la Terre brûle », un texte de Philippe Mercure paru le 3 octobre 2023 dans la presse.  «
2: « La science rigolote des prix ignobels », un texte d'Annie Labrecque paru le 16 septembre 2022 dans le magazine Québec Science. Les prix Nobel font ressortir les recherches les plus rigolotes et insolites à travers le monde. Découvrez nos préférés de la QV 2022. Voilà un moment que notre équipe attend toujours avec impatience, la soirée annuelle de remise des ignobels qui a eu lieu le 15 septembre 2022. Cet événement organisé par le magazine scientifique et humoristique Annals of Improbable Research existe depuis 32 ans. Il fait découvrir des projets de recherche complètement fous, d'où le jeu de mots dans son nom, un mélange entre les mots ignobles et Nobel en référence au plus sérieux prix Nobel, remis un peu plus tard en octobre. Il se tient normalement à l'Université Harvard, mais a basculé en ligne depuis le début de la pandémie de COVID-19. Le but des organisateurs est de faire rire, puis réfléchir. Prix en biologie, un scorpion constipé peut toujours faire des bébés, Pour ceux qui l'ignoraient, en cas de danger, une espèce de scorpion d'Amérique du Sud peut sacrifier sa queue pour s'enfuir. Ce mécanisme de défense est connu sous le nom d'autotomie. Cependant, en plus de perdre son aiguillon, le scorpion perd aussi son anus, qui est situé tout au bout de sa queue. Puisque la queue ne repousse pas, il vit donc le reste de sa vie constipé. Des scientifiques du Brésil et de la Colombie ont observé que cela n'empêche pas le scorpion de se reproduire tant qu'il le peut. Mais au bout d'environ huit mois, c'est la mort par constipation qui l'attend. Pris en cardiologie, quand le cœur fait boum, comment savoir. S'il y a une attirance réciproque entre deux personnes lors d'une première rencontre, ni les mains moites ni le regard ne font partie des signaux fiables. Les chercheurs européens ont plutôt révélé que le rythme cardiaque des nouveaux partenaires attirés l'un envers l'autre tend à se synchroniser. On apporte son moniteur cardiaque pour le prochain « blind date » en médecine la prévention par la crème glacée. La mucite buccale, une inflammation des muqueuses du tractus gastro-intestinal, survient fréquemment chez les patients qui suivent des traitements de chimiothérapie ou de radiothérapie. Ces derniers présentent souvent des plaies douloureuses dans la bouche. Pour prévenir l'apparition de ces plaies, des cubes de glace peuvent aider, mais les patients rechignent souvent à les prendre. Voilà que des scientifiques polonais ont découvert une façon plutôt originale et sucrée, leur proposer plutôt de la crème glacée. Beaucoup moins de patients ont développé une inflammation à la suite de l'ingestion de crème glacée comparativement au groupe témoin qui mangeait les traditionnels glaçons. Pris en littérature  « Plus c'est jargonneux, plus c'est incompréhensible. » Des scientifiques l'ont confirmé. « Les documents juridiques sont inutilement difficiles à comprendre. » Ils ont comparé le langage utilisé dans les textes juridiques à d'autres formes de littérature trouvées dans les livres de fiction, les magazines ou les articles scientifiques. Cette comparaison montre que les documents juridiques intégraient fréquemment des caractéristiques comme un jargon inconnu du grand public et la forme passive, ce qui complexifie la lecture. Le groupe de chercheurs du Canada, des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Australie a ensuite demandé à des volontaires de lire un texte écrit dans le jargon légal ou dans un langage simple. Sans surprise c'est le groupe qui a lu une version simple du texte, qui a le mieux compris le contenu et retenu l'information. C'était La science rigolote des prix Nobel, un texte d'Annie Labrec paru le 16 septembre 2022 dans le magazine Québec Science.